0: Thank you.
1: Es ist der 28. Dezember 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und hier ist, ist schon eine wilde Stimmung. Also so viele Menschen im Garten hatten wir selten. Ich zähle gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mehr, mehr oder weniger aktive oder passive Teilnehmer. Das wird sich im Laufe dieser Sendung wahrscheinlich noch herausstellen. Äh, jedenfalls ist hier schon richtig äh, Stimmung. Und wir haben gerade... Ja, viel Spaß schon im Vorfeld und wenn ich wir sage, dann versuche ich jetzt mal irgendwie die Runde derer, die hier mitsprechen wollen, zu eröffnen und ich sag mal, Ladies first, wir haben die Judith dabei, hallo und schönen guten Abend Judith.
2: Guten Abend Martin und alle anderen, die da sind.
1: Wunderbar und dann mache ich das mal hier
3: von der Seite aus, wir haben den Stefan Schulz, guten Abend Stefan. Hi Martin und hallo in die Runde, wir stehen hier wirklich in einer sehr engen Runde, das ist schade, dass man das nicht sehen kann.
1: <lacht> mein lieber Sündegärtner, Lars ist natürlich auch dabei. Guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Dann haben wir als Mitsprechende. Ich weiß, willst du mitsprechen? Ja. Nein, er will gar nicht mitsprechen. Er will es nicht. Ja, okay, dann <lacht> fail deine Kraft auf. Möchtest du mitsprechen? Er weiß es nicht. Moritz Kleng, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. So, wunderbar. Dann haben wir den Adrian Winninger. Guten Abend, Adrian. Einen wunderschönen guten Abend. Auf Stille Ö. Selbstverständlich der liebe Mitsendegärtner Sebastian, der hier wieder an den Turntables genau, gedreht hat. Genau, ich winke hat. mal in den DJ audio -Stream. Sebastian ja. ist da. In du winkst das ist immer sehr gut im Audio-Podcast. Ja. Und die Stimme aus dem Hohen Norden, der der uns hier mit äh, Chazilu versorgt, der <lacht> liebe die, äh, Jörn Schaar. Hallo Moin, ich bin heute ja. Abend
4: der Schnapsengel am Sendegartentisch. Was mhm. bringst du denn da mit? Was für alle schon betrunken, bevor es ist Goldbrand, Kirsche. Ich habe das äh, selber geschenkt bekommen und ich möchte es schnell Jetzt möglich ich loswerden. <lacht> zu legen, wenn noch jemand möchte. Das, das ganz zu. Gut, das, stand zu
1: befürchten, das stand zu befürchten. Ja, was wir heute Abend vorhaben, ist äh, keinen gewöhnlichen Sendegarten, also mit mehr oder weniger Porträt ja. und Gast, also mhm. mit einem Gast. Wir haben jetzt äh, so viele Gäste, wie ich versucht habe gerade aufzuzählen. Das wird schwierig, euch jetzt alle im Einzelnen zu porträtieren, deshalb legen wir ein Thema sozusagen in den Raum. Und es liegt natürlich nahe, das Thema des Kongresses sozusagen aufzugreifen, um mal zu gucken, was wir darunter verstehen und was wir möglicherweise auch daraus machen können. Das Thema des 34 C3 lautet, oder das Motto, Tu Watt. Und damit wird erinnert an den 12. September 1981. Dort hat in den Räumen der Tageszeitung in Berlin ein erstes Treffen stattgefunden von Menschen, die damals schon die Bedeutung vom Umgang mit Computern, die gesellschaftliche Relevanz, die mögliche Rele gesellschaftliche Relevanz vorausgeahnt haben. In der Opening Session, die gestern Vormittag gelaufen ist, hat Tim Britler noch nochmal ganz eindeutig daran erinnert. Einer der treibenden Kräfte dort damals, Wau Holland, er hat ihn zitiert, er hat Ausschnitte uns gezeigt, die er 1999 gesprochen hat. Erstaunlicherweise sind diese Sachen 18 Jahre alt und äh, wenn man nicht weiß, dass sie 18 Jahre alt sind, könnte man glauben, wie er gestern auch sagte, sie wären heute aus der Tagesschau. Ähm, und Tim zählt dann auf, das sind zweimal 18 Jahre, von 1981 bis 2017 sind 36 Jahre vergangen und eigentlich sind die Probleme noch immer die gleichen, was sehr erstaunlich ist, auch wenn man damals von Facebook und sozialen Medien und so weiter so noch nichts wusste, aber es ist schon sehr ähnlich gewesen und der Club ruft im Prinzip auf mit diesem Motto, tu what? Man sollte etwas tun und die Frage ist natürlich, was tun und vielleicht kann man auch die Frage stellen und da gucke ich mal den Stefan Schulz an, ist es eigentlich okay, Menschen so einen Aufruf mitzugeben? Darf man
3: Menschen zur Aktivität aufrufen? Darf man sagen, ey Stefan, mach doch mal was, tu mal was? Ja, man muss natürlich, sonst hätte ja vieles hier von keinen Sinn. Ich meine, warum trifft man sich hier, um Planung zu machen? Es ist ja nicht nur, also diese Komponente, dass das immer am Jahresende stattfindet, sozusagen als der Jahresrückblick der Community, die sich dann auch mal trifft und miteinander ins Gespräch kommt. Zeit spielte ja gestern eh eine interessante Rolle. Nicht nur, weil Tim in der Viertelstunde der Eröffnung zweimal dieses äh, ist jetzt 18 geworden, schon wieder 18 und wir haben immer noch die gleichen Probleme, also mit diesen Videoeinspielungen von Bauholland, sondern es gab ja danach auch die Keynote von Charles äh, Stross, wie er heißt, ein Science-Fiction-Autor, der ja auch nochmal die Zeit genauso mit reingebracht hat nach vorne gucken, okay, so ein Prozent der nächsten zehn Jahre sind unabwägbar, aber bei dem Rest ist der Pfad so ein bisschen geklärt. Aber wenn die Science-Fiction zurückguckt, dann wird es richtig interessant. Ja, Und das finde ich eben, ähm, also es, dieses ähm, Muster kommt hier sehr oft. Wir gucken auf zweimal 18 Jahre zurück. Die ganze Science-Fiction, die sich Gedanken darüber macht, was hier passiert, guckt sowieso zurück. Man trifft sich hier, um sowieso zurückzugucken auf das Jahr. Heute war auch am Tag 2 zum Beispiel der CCC-Jahresrückblick, wo er auch wieder zurückgeblickt wurde. Wobei ich würde sagen, würde, beim Jahresrückblick war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil bisher war das tatsächlich immer ein Rückblick in den letzten Jahren, wo man wirklich gesagt hat, Januar, Februar, März, sondern ist man das Jahr einmal durchgegangen. Dies Jahr war das schon eine sehr politische Veranstaltung. Also der Chaos Communication Club oder der Chaos Computer Club, der sich ja immer dagegen wehrt, so eine politische Organisation zu sein beispielsweise auch in diesem ganzen Piratenzeitalter, was wir die letzten fünf, sechs Jahre hatten, immer sich davon ferngehalten hat, ist dies Jahr doch tatsächlich eine richtig politische Veranstaltung geworden, bei der auch der Jahresrückblick, auf dem der CCC e.V. nochmal auf sich zurückblickt, eigentlich ein Appell an den anderen gehängt hat und dieses Tu-Watt nochmal richtig prominent rausgeholt hat.
1: Du, also auf die Frage zurückkommt darf man das überhaupt, darf man Leute agitieren, würdest du
3: ja sagen? Das ist ja kein Agitieren, es sei denn, man nutzt Agitieren so negativ, würde ich ja nicht machen. Ich habe ja auch nichts dagegen zu sagen, man macht halt Propaganda, wenn man ein Ziel damit hat. Es, gibt ja, es geht ja niemand so transparent mit seinen Zielen um, wie dieser Verein, der das hier veranstaltet. Ja? Also man kann ja wirklich in alle Bücher gucken und die einzige Forderung, die aufgestellt wird, ist ja auch Transparenz, Transparenz, zeigt uns euren Code, zeigt uns eure Gesetze. Alles wird versteckt, hier wird es wieder rausgekramt und in der Maßgabe ist es natürlich nicht nur so eine, kann man das machen, sondern hier ist es natürlich immanente Pflicht, ein vier äh, tage dauerappell loszuwerden, dass man jetzt gefälligst was zu tun hat und nicht nur sozusagen einen gemütlichen Jahresausklang nochmal, ja, also Weihnachten mit der Familie und dann CCC mit der eigentlichen Familie und dann geht das neue Jahr los. Nee, jetzt ist nochmal der Appell und der ist hier völlig zu Recht drin. Okay, also keiner von uns kann diesen Appell von sich weisen
1: nach seinen Worten und sagen, das interessiert mich nicht, die können mir sagen, was sie wollen oder widerspricht irgendjemand, ich kann euch in die Gesichter gucken, sagt jetzt jemand, nee, ich mach das nicht, ich lasse mich jetzt nicht von
3: irgendjemandem antreiben. Drei, zwei, eins. Der Einzige, der ein Recht hätte zu widersprechen, ist derjenige, der noch einen zweiten Start in seiner Tasche hat, den er einfach so rausholt, wenn der erste kaputt geht. Alle anderen, die diesen Start nicht in der Tasche haben, müssen natürlich mitmachen.
1: Dann frage ich doch mal die Judith. Judith, das heißt, tu was. Was hast du denn getan? Ich tat was, heißt unser so Mutter habe ich gar nicht gesagt. Also unser, unser Untertitel heißt Du wat ich tat was, also was hast du denn getan?
2: Jetzt hier auf dem Kongress meinst du? Zum Beispiel du? oder so, bis
1: hierhin. Wir können ja auch das Jahr 2017 rückabspulen.
2: Zum Beispiel, also für mich ist der Kongress jetzt gerade eine sehr intensive Zeit, weil es ist mein erster Kongress. Ich muss sagen, ich habe das vorher nicht in dem Maße ernst genommen, wie ich es vielleicht hätte tun sollen, in die Warnung schlaft genug, esst genug so. ähm, Ach, und auch sonst nicht, nicht doch, sonst wäre ja nicht hier ähm, und nehmt euch nicht so viel vor ich habe die letzten zwei Tage, sind es zwei Tage, ja, so ungefähr ähm, sehr viel erlebt, sehr viele verschiedene Menschen getroffen und mich mit ganz verschiedenen Themen beschäftigt, auch mit Themen, die, mit denen ich mich vielleicht sonst nicht beschäftigt habe. Ich habe sehr viel in verschiedene Mikrofone gesprochen, also ich glaube, ich bin jetzt gerade sechs oder sieben Stunden in den letzten zwei Tagen podcastenderweise äh, unterwegs gewesen und ich, ich denke, das ist so ein Punkt, den, den ich für mich mitnehmen kann und auch weitergeben kann, schaut über den Tellerrand. Guckt euch Dinge an, von denen ihr auch im ersten Moment vielleicht sagen würdet, ja, ist nicht so meins. oder so. Das weitet den Horizont, sich mit anderen Leuten äh, zu unterhalten, neue, neue Dinge zu lernen und ich denke, das, das baut Hemmschwellen ab, das baut Angst ab und das ist, glaube ich, das, was wir gerade brauchen.
1: Das hast du selbst erfahren und das, das ist etwas, was du einfach weitergeben willst. Das ist dein tu für dich.
2: Das ist mein mein Tuvat für mich, jetzt außer, außer meinen äh, Projekten. Mhm. Also das, was ich jetzt ganz kon äh, konkret vom Kongress mitnehmen würde. Genau. Okay. Jörn, ja, was ist denn Tuwatt
4: für dich? Äh, Tuvat für mich ist, äh, wie auch im, im letzten Jahr schon, äh, dass ich hier mit engel. Also äh, ich, ich helfe mit, dass der, der Kongress das ist, was er ist, äh, indem ich mich in, in Schichten einteilen lasse, äh, dieses Jahr hauptsächlich im, im Presseteam. Das heißt also, ähm, media wenn Kamerateams hier durchtoben äh, und, und Filmaufnahmen machen, dann eben mitzugucken, dass sie sich an die Bildregeln halten, die der äh, Club aufgestellt hat. Ähm, ich sitze aber auch mal irgendwie zwei Stunden vor der Tür und pass auf, dass keine Leute reinkommen, die nicht rein dürfen. Ähm, weil ich finde, ähm, also erstmal hat es mir letztes Jahr sehr geholfen, den Kongress äh, überhaupt kennenzulernen, ähm, wusste nicht so genau, was ist das nun für ein Konstrukt und äh, wie kann man es besser kennenlernen, indem man Teil davon ist. Teil Mehr Teil als einfach nur da zu sein und zu staunen, was hier alles blinkt und, und blitzt und funkelt. Ähm, und das habe ich dieses Jahr gerne wieder fortgesetzt, weil es einfach einen mordsmäßigen Spaß macht, weil man viel schneller und ganz anders mit Leuten ins Gespräch kommt und das werde ich auch beim nächsten Mal wieder so machen. Strahlt
1: das denn, was du hier machst, in irgendeiner Weise in deinen Alltag hinein? Also wenn du am vierten Tag hier herausgehst, fällt es dann eigentlich ab? Ist es die Utopie, die dann aufhört oder geht irgendetwas weiter?
4: Ja, das ist ja meistens so, dass die Utopie dann irgendwann aufhört und dass man irgendwann diesen unfreiwilligen Realitätsabgleich meistens schon im Zug nach Hause erlebt. <lacht> wenn dann jemand sagt, <lacht> sie sitzen aber auf meinem Platz, das würde die hier halt nicht passieren. Aber ja doch, ich denke schon, dass ich da ein bisschen was mitnehmen kann. Und, aber es ist halt viel zu schnell zu, ein, zu Ende und es ist dann viel zu lange, bis der nächste Kongress ist. Okay, fragen wir mal den Adrian.
1: Adrian, was bedeutet denn das TuWAT für dich ganz konkret?
4: Wir müssen erstmal ein Mikrofon drücken. so, hat kein
1: Mikrofon. Wir müssen ihm erstmal eins in die Hand drücken. Sehr schön.
5: Also ich weiß gar nicht, ob ich dieses TuWAT an sich so an diesen Kongress knüpfen wollen würde. Also für mich ist es tatsächlich ein Kongress, wie die letzten auch. Und ich habe mir im Vorfeld zu diesem einen Kongress sogar tatsächlich, ähm, obwohl das Motto Tuward war, ähm, deutlich weniger vorgenommen zu tun. Ich habe die letzten Jahre ähm, extrem viel geengelt, war eigentlich die ganze Zeit unterwegs und habe ähm, Kisten geschleppt, wie Jörg schon sagt, auf Türen aufgepasst, beziehungsweise auf die Leute aufgepasst, die <lacht> durch die Tür rein wollen. Genau. Ähm, und habe im Vorfeld zu diesem Kongress eigentlich gar keinen großen Plan gemacht. Und ähm, das Besondere finde ich, ist dann, dass man doch nie nicht beschäftigt ist. Also ich bin hierher gekommen und äh, der Sebastian sah so aus, als hätte ein bisschen Hilfe gebraucht beim Setup vom ähm, Sendezentrum hier. Wir haben dann zusammen den Sendetisch aufgebaut, wir haben dann zusammen die, diesen Hörertisch aufgebaut ähm, und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit durchgehend was getan irgendwie. Also dann kamen Leute und hatten Fragen, die konnte man beantworten oder man hat die Leute weitergeleitet und so hat man, also ich hatte selbst... Ohne großen Plan und ohne ähm, vorher abgesteckt zu haben, was ich alles tun will, hier einiges getan. Für mich. Und es hat Spaß gemacht. Also so muss es, für ich, sein. Okay, danke schön. du es bitte
1: einmal weiter an den Moritz, der uns vielleicht aus einer soziologischen Perspektive ein bisschen die, äh, die Augen öffnen kann, was dieses Tuwort bedeutet, außer dass man ein Engel ist? Ein Engel zu sein ist immer gut, egal ob hier oder draußen. Aber was, was könnte dieser, dieser Aufruf beinhalten?
6: Jetzt versprichst du hier äh, die soziologische Reflexion. Das natürlich. natürlich. Also ich weiß nicht, ob ich das leisten kann, aber ähm, mein Eindruck war, dass es äh, zwar zum einen natürlich als Aufruf dient, auch als Erinnerung an, äh, an so Anfänge und wie das sich so selbst fortgesetzt hat, aber vor allem ist es eigentlich, würde ich sagen, so eine Art Selbstbeschreibung. Es ist einfach schon die Beschreibung dessen, was die ganze Zeit hier geschieht. Also weil was anderes als Tuvat ist hier nicht. Ja, es ist eben ständig tun Leute irgendwas, jeder Besucher, der hier vorbeikommt, ist jemand, der etwas tut in, die einen oder andere, in der einen oder anderen Art und es wurde ja schon gesagt, also ich meine, man beantwortet Fragen oder stellt welche, möglichst dumme, damit sie dann umso klüger beantwortet werden können und auch das ist etwas tun und darüber sprechen und miteinander ins Gespräch zu kommen, was macht eigentlich ihr hier, und warum seid ihr hier, und dann auch so seinen eigenen Ort finden oder sein, ich meine auch für mich ist es zum Beispiel der erste Kongress, war noch nie da. Und, äh, und dann hört man so interessiert die ganzen Vergleiche zu wie es früher war und auf den anderen Locations. Das ist natürlich äh, hochinteressant alles, aber äh, vor allem interessiert mich dann äh, schon auch die, äh, diese Frage, wie findet man so seinen eigenen Platz hier in diesem ganzen äh, Wimmelbild. Äh, und, äh, und das ging relativ schnell. Und zwar tatsächlich durch Tun und nur durch Tun. Also es geht gar nicht so sehr darum, irgendeinen Vortrag, die sind meistens dann doch irgendwie eher langweiliger, als man dachte, aber, sondern es geht dann darum, dass man irgendwie mit jemandem ins, ins Gespräch kommt. Und das ist auch schon Tun. Das ist auch nicht nur drüber Reden. Es ist ja gerne, also ich meine, wir Freunde des Laber-Podcasts, des gepflegten Laber-Podcasts, äh, können natürlich äh, sowieso das, äh, das Lied auf den laber Podcast und das Sprechen äh, singen, aber es ist eben auch Sprechen, ist tun und auch miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu treffen, ist tun und deswegen ist es weniger, würde ich sagen, ein Aufruf als eigentlich eine Beschreibung dessen, was hier die ganze Zeit passiert.
3: Ja, man sieht das auch, ähm, ihr habt ja gestern schon zum Beispiel hier so ein bisschen, wie, wie, wie es fühlt sich der erste Tag an, ja? So, und wenn man in das Gebäude reinkommt, haben doch relativ viele so eine aller, allererste Enttäuschung erlebt, in dem Moment, wo Sie sehen, große Halle, ungenutzt, viel zu viel Freifläche. Wenn man dann in die Säle gegangen ist, umso nischiger es wurde, umso besser hat man sich wieder gefunden in seinem eigentlichen Club. Ja? Aber diese Eingangshalle, die ist so ungenutzt, dass relativ viele reingekommen sind und dachten, scheiße, hier wurde zu wenig getan. Ja? Das war so der allererste Eindruck. Sobald man dann drin war, sich verteilt hat, sah es aus wie immer, es war bunt, ja, also um sich hier... Die große Messerhalle, in der ja nun wirklich, äh, wie soll man sagen, das Assembly-Theater, das Feuerwerk einmal abgefeuert wird. Ja? Wenn man da einmal durchgelaufen ist, ist alles wieder begradigt. Aber wenn man die, die Halle unten sieht, und ihr hat ja gestern auch Ralf hier, der schon von Zeppelins gesprochen hat und so, die dann nächstes Jahr. Ich glaube, sehr viele m, sind dieses Jahr rein und sehen, oh, hier wurde zu wenig getan. Und nächstes Jahr wird zum Beispiel diese Glashalle ganz anders aussehen. Ja? Also da können wir auch gespannt sein. Ich glaube, es wird einen Wettbewerb darum geben, wer diese Halle am besten füllt. Okay, prophetische Worte, die nehmen wir natürlich auch. Aber Jörn wollte noch was ergänzen. Ja, zu denen, ich was fand Moritz
4: gesagt das, hat. das, was Moritz gesagt hat, wahnsinnig spannend. Und äh, tatsächlich ähm, glaube ich auch, dass das Motto sich, sich gar nicht mal so sehr an die hier drinnen richten muss, weil, äh, also, sondern vielmehr an den Rest vom Internet der ja in so einer Konsumentenhaltung sich schön zurücklehnt und sich das sehr, sehr bequem macht und sich beriesen und bespaßen lässt. Und wir alle tun ja schon was, indem wir Dinge produzieren. Und sei es eben nur, in Anführungszeichen, ein Podcast. Und das, das machen die anderen hier ja auch alle. Die produzieren ja auch irgendwas und haben auch alle irgendwie ihr Pro und Projekt. Und das, ja, richtig, Moritz hat recht. Das ist eben, hier gibt es nichts anderes als Tuvat.
1: Sebastian, was bedeutet das genau für dich, dieses Turat? Hast du es angenommen für dich oder ist es ein Motto wie jedes andere?
7: Ähm, es ist <lacht> durchaus etwas, womit ich mich identifizieren kann. Doch, also das ist schon etwas, wo, was ich annehmen kann. Ja, also ähm, ich tue natürlich selber das, was ich eigentlich immer tue: Infrastruktur bereitzustellen und aufzubauen. Und zu sehen, dass andere etwas tun können über dieser Infrastruktur. Ein ähm, Ermögliche. Ermöglicher. Ja, ja. ja, und ähm, ja, das, das mache ich natürlich immer, jetzt unabhängig von dem Motto. Ähm, aber ja, das, das läuft für mich jetzt eigentlich auch gerade, wo ich so darüber nachdenke, da unter diesem Motto auch mit, ähm, dass ich anderen das, das ermöglichen kann, dass sie ihre Sachen tun können und verbreiten können. Beziehungsweise bei uns läuft das ja eher so untersagbar. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist die Frage. Ob man ob das reicht? Reichen Worte oder brauchen wir ein bisschen Sachen? Ja gut, die können es ja wieder um animieren.
7: Genau, die können ja wieder animieren, etwas zu tun. Okay. Ja, also mich
2: denke. zum Beispiel, du hast mich ja heute schon mit deiner Einführung ja. dazu animiert, äh, künftig mich da noch mehr mit der Podcast-Technik auseinanderzusetzen. Uns so. mal,
1: erzähl uns mal, was du damit meinst mit deiner Einführung. Was hat, worin hat er dich denn eingeführt?
2: Er hat mir heute Morgen ein bisschen hier Ultraschall gezeigt und ich habe bisher immer Audacity genutzt und weil ich einfach zu dem anderen keinen, keinen Zugang gefunden hatte. Ich saß da so zu Hause und dachte mir so, okay und jetzt alle sagen mir, das ist das Tool, das du benutzen möchtest, aber wenn ich da erstmal so eine gefühlt zehnstündige Einführung äh, angucken muss, bis ich da irgendwie mit den Grundschritten zurechtkomme, aber nein, ich brauche das gar nicht durch den Anstoß von Sebastian habe ich gesehen, es ist ganz einfach und das kriege ich auch hin. Also von daher gesehen, Tuwatt, auf jeden Fall.
7: Genau.
1: Okay, den Last, der letzte in der Runde, den ich noch nicht gefragt habe, das ist der äh, Lars. Ich reiche reich das Mikro ja. rüber, ist, äh, ist auch okay, dann nehmen wir das. Vielen Dank. Ähm. Ich, ich habe ja gerade schon mal zu dir rüber ge, äh, gewungen, als äh, Moritz sagte, dass man seine Nische findet und ich weiß, dass wir, wir haben ja außerhalb dieses Podcasts auch schon darüber gesprochen, dass dieses Nische finden für dich hier ganz wichtig war
8: im letzten Jahr und in diesem Jahr warst du nicht ganz sicher, ob du eine Nische findest. Ja, ich war ja so ein bisschen, ich hatte es ja gestern Abend im Sendegarten schon gesagt, ich war so ein bisschen erschreckt, als ich als hieß, das Sendezentrum ist nicht da und äh, ja, also so mein Platz in diesem Wimmelbild, äh, der war mir eigentlich so letztes Mal, äh, kam ich an und wusste nicht, was mich erwartet. Und äh, ich habe dann sehr schnell beim Sendezentrum Platz gefunden und hatte mich dann eben darauf gefreut, dieses Jahr so einen Platz wieder zu haben. Ah ja, okay. Ähm, wieder so einen Platz zu finden und als das Sendezentrum dann äh, zwischendurch so auf der, auf der Kippe stand war ich etwas nervös, weil ich wusste nicht, wohin. So, und, äh, das war mir für mich irgendwie so, so ein Ding das war mir irgendwie wichtig, das zu wissen. Ähm, zu dem Tuvat, äh, Ich habe mich so bei, bei, Tims, äh, bei Tims Rede so leicht gewunden, ähm, weil äh, er dann noch etwas sprach von Wut. Äh, man soll seine Wut mitnehmen oder die Wut kanalisieren oder sowas. Und äh, das ist also eine Sache, die ich jetzt für diesen Kongress, für meinen Kongressbesuch hier jetzt gar nicht auf der Liste habe. Ich äh, habe äh, im hab mich immer gefragt, was machst du zwischen den Feiertagen? Und da habe ich gesagt, ich verlasse erstmal diese Welt für ein paar Tage und in ein paar Tagen tauche ich dann wieder auf in der normalen Welt. Und in der Zwischenzeit werde ich mal sehen, was ist. Und jetzt äh, sitze ich im Moment viel hier und bastel an, an Podcast-Themen rum, die jetzt seit Monaten liegen geblieben sind. habe einen Haufen Spaß dran. Aber ich bin noch nicht so sicher, ob das das ist, was Tim jetzt eigentlich gemeint hat mit diesem Wut-Ding. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Wut-Ding irgendwie so eine Sache ist mit der, mit, der, mit der Politik in dem Verein oder so. Da äh, lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Und da sage ich im Moment, ja, ich weiß nicht, wie es gemeint ist. Ich weiß nicht, ob ich davon ein Teil bin. Aber... Ja, ich tue irgendwas. Spürt einer
1: von euch, die hier im Kreis stehen, eine Wut? Kann, äh, habt ihr eine Ahnung, was Tim da äh,
3: mit gemeint hat? Und, ja, also das Tim umsetzen. hat ja gestern nochmal auf Sachsen Bezug genommen. Das ja, war ja genau ein sehr das. wichtiger Halbsatz zu sagen, ausgerechnet in Sachsen sind wir gerade. Aus Zufällen, die jetzt mit Sachsen gar nichts zu tun haben. Aber hier in Sachsen hat sich ja sehr viel Wut angesammelt, bis zu jeder hier AfD bei einer Bundestagswahl. Und warum nicht mal den nassen Waschlappen? Deswegen wollte ich jetzt Tims Wut gar nicht so als Wut zitieren, sondern das ist eher so dieser, dieser Eros, der diesen, dieser Wut, die es hier in Sachsen gibt, ja, die kann man spiegeln, indem man hier sowas veranstaltet, und zwar genau in Sachsen, und versucht, das auch nach außen zu bringen. Deswegen auch, Martin, dein Halbsatz gerade, das gesprochene Wort reicht das denn? Ja, das gesprochene Wort vielleicht nicht, aber das gehörte Wort. Und daran arbeiten ja alle, die hier im Sendezentrum, weil es gibt ja ein Sendezentrum, es gibt zwar keine Bühne, dies Jahr, weil Claudia und Ralf mit ihrem Kind zu tun hatten, und sonst keiner diese Arbeit stemmen will. Aber es gibt ein Sendezentrum und es gibt einen Podcast-Tisch. Und wir stehen jetzt hier auch zu zehn oder so. Und das gehörte Wort spielt doch eine gewichtige Rolle bei diesem ganzen Theater.
2: Das ist spannend. Ich habe das mit der Wut tatsächlich ein bisschen anders verstanden. Also <lacht> durchaus Unzufriedenheit bis Wut über herrschende gesellschaftliche
3: Ja, aber das wird ja hier Strömung kanalisiert. Und,
2: und Ja, ja, hier jetzt schon. Aber so... Also, jetzt auch vielleicht für die paar Tage, aber das ist ja trotzdem was, was vielleicht davor da war und was du dann auch wieder mit
3: Also ich würde es mal umdeuten. Okay. Der CCC-Jahresrückblick war heute zwei Stunden lang. Auf der Bühne sitzt der Vorstand, der kurz den Geschäftsbericht abgibt und die Mitglieder zahlen und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben immer diesen Moment, dass äh, Linus Neumann zum Beispiel, das ist eben nicht heute das erste Mal passiert, so ein bisschen in Tränen ausbricht auf der Bühne, weil er doch überrascht ist, wie viel diese politische Scheiße, die außerhalb stattfindet, hier umtransferiert wird in so eine Art, ich will jetzt nicht diesen Flauschbegriff holen, so ja, aber es gibt so eine, so eine Spiegelung von, oder sagen wir mal, so eine Transformation von Wut in irgendwas anderes, ebenso tatkräftiges, hier kann man es fühlen, wenn man hier ist, also wenn man einmal den Kongress abläuft, ja, dann kann man sich nicht mehr dagegen wehren, es nachzuvollziehen, warum man auch auf der Bühne sitzen kann und sagen kann, das Gegenmoment, was wir zur politischen Sachlage hier aufbieten. Rührt halt manche zu Tränen. Ja? Und zwar auch die, die im Rampenlicht vorne sitzen und darüber erzählen. Also an denen sich sozusagen manifestiert, was hier stattfindet, weil sie es beispielsweise als Organisatoren mitentwickelt haben und dann auch mittragen. Ist das denn vielleicht diese,
1: diese Kraft der Utopie, beziehungsweise die Trauer darüber, dass es äh, an anderen Orten eben nicht so freundschaftlich zugeht oder sagen wir mal, Respekt, mit, mit Respekt sich den Menschen begegnen, also ich habe in einem anderen Zusammenhang habe ich gesagt, ähm, hier ist eine Kultur des Gebens und indem dass jeder dem anderen irgendwas gibt, bekommt, jeder ja auch irgendwas. Und da draußen ist eher eine Kultur des Nehmens. Also hat, wir haben immer das Gefühl, da müssen wir müssen uns die Dinge nehmen und äh, dadurch entsteht so ähm, also das, das Gefühl, ich müsste alles, was ich habe, gegen dieses Nehmen weg äh, konservieren sozusagen. Mhm. Und wenn man sich hier sozusagen in dieser Utopie
3: bewegt, dann ist einfach mal vier Tage die Welt Also quasi an dieser Stelle. Ja, aber das ist die Verwechslung. Dieser Cast Communication Kongress findet nicht außerhalb der Gesellschaft irgendwo daneben statt, sondern er findet in der Gesellschaft statt. Ja? Also innen und außen, wir sind hier alle in. Das ist in der Gesellschaft. Das, was hier gerade stattfindet, findet in dieser Gesellschaft statt, die teilweise so beschrieben ist, wie du es gerade machst. Das heißt aber nicht, dass nur weil das hier aufhört in zwei Tagen, ja, sondern das ist eine politische Aktion, also ich würde bewusst sagen, es ist eine politische Aktion, die in der Gesellschaft, die wir als so negativ beschreiben, stattfindet und entsprechend auch Effekte zeigt. Ich meine, was immer nicht dazu gesagt wird, wenn wir über den deutschen Staat jammern, ja? also dass Herr de Maizière schon gar nicht mehr erklärt, wie seine südkreuz statistik ausfällt, sondern einfach sagt, ja 75 Prozent waren irgendwie erfolgreich und pipapo und man hat gar keinen Studienwissenschaftlichen Zugang mehr dazu. Wir wissen ja, wie es in anderen Ländern ist. Ja, wir gucken ja nach Indien, wir gucken nach China. Das findet hier thematisch alles statt. Das würde ich sagen, das ist wirklich außerhalb. Da haben wir keinen Zugriff. Da können wir nur berichten, darüber erfahren, was da vor sich geht. Und da schlagen wir wirklich die Hände über den Kopf. Ja? Weil da findet nichts Menschliches mehr statt. Da gibt es diesen Score für alle. Und dann wird halt einmal durchgezählt und zack. Ja? Und das zu verhindern, schafft man, indem man sowas wie hier macht. Aber das findet halt in dieser politischen Gesellschaft statt. Und es findet nicht nur am Ende des Jahres irgendwie so. Und auch nicht nur hier in Leipzig statt, sondern das gehörte Wort. Ja, das wird alles gestreamt, das ist alles archiviert sofort und so. Und de, unter der Maßgabe hat das auch alles Effekte. Ja? Also man muss ja gar nicht so viel Enttäuschung immer reinholen. Wenn man mal so einen globalen Vergleich macht und so, würde ich sagen, ist die Arbeit sehr
6: erfolgreich und das sollte auch sozusagen Anschub sein. Okay. Boris möchte darauf reagieren. Ja, ich wollte nur sagen, also zum einen hatte ich den Eindruck, äh, also, was äh, Wau wow sagte oder was äh, zitiert wurde, war ja auch unter anderem, also diesen Spieltrieb in Wissbegierde, um äh, zu transformieren. Und ich habe den Eindruck, dass eigentlich wie diese, diese Idee der Wut in äh, tatsächlich wieder Spieltrieb zu transformieren, eigentlich dieses Tuvat-Motto eigentlich auch als Selbstbeschreibung irgendwie nochmal äh, gut fasst. Tatsächlich Wut als in Spieltrieb äh, transformieren ist dann auch so ein kreative äh, kreatives Unverständnis von dem, was man so auch als, als Handeln oder so als sich selbst als Handelnde erfahren können, auch hier nochmal äh, so Zelebrieren kann Und ich meine, das ist auch schon eine gewisse Feier. Ich würde dem aber noch zumindest versuchen zu widersprechen, als zu sagen, da draußen, also sagen, wir hier drinnen tun etwas und da draußen passiert nichts. Die da draußen tun auch den ganzen Tag was, die überleben, die arbeiten in ihren Zusammenhängen, leiden unter ihren Zuständen und Umständen und so weiter und versuchen ihr Bestes und werden sich arrangieren und so weiter. Was ich wie den Eindruck habe, ist eigentlich, dass hier erstmal so etwas wie fast befreit aus so einer Produktionslogik oder so herausgelöst äh, vier Tage mal stattfindet ohne dass man irgendwie sich in so einem Produkt-Produzent-Konsument-Verhältnis befindet, sondern man verschwendet einfach, man verausgabt Energie und Freude und so und, äh, und, und das eben als diesen Spieltrieb zu begreifen, das glaube ich das ist etwas, was man, was man mitgeben kann und auch trans äh, transportieren also nicht nur transformieren und dann zählen natürlich Worte vollkommen das ist nicht nur einfach äh, sprechen oder so und das andere ist tun, sondern das ist tatsächlich, also das zu transportieren, diese Freude und Begeisterung zu transportieren, das ist auch schon tun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, genau, es geht um ja. so einen Spieltrieb und um so eine Form von Transformation.
3: Um das in Sendegartenlogik zu übersetzen, die gesäte Saat sieht man ja noch nicht, aber wenn dann die Sonne kommt und so im Sommer, dann bricht es plötzlich. Du bist ja ein Poet,
1: auf. hätte ich das, das gedacht. Kommen wir bitte mal aus der, aus der Perspektive für alle sozusagen auf unsere ganz eigene Perspektive zurück. Wir hatten ja gerade schon gesagt, das tu watt umsetzen für Podcasterinnen und Podcaster ist in erster Linie mal das Sargwatt. Das kann aber eben auch äh, Sendewatt heißen oder was auch immer. Also wir, wir haben etwas zu geben und jeder von uns hat irgendein Format, äh, mit dem wir ja, oder sie an die Öffentlichkeit geht. Ähm, was ist das konkrete Sackwatt, was uns begleitet? Jörn, was, was, was ist dein Sackwatt? Womit gehst du an die Öffentlichkeit?
4: Ach Gott, ja, also in erster Linie bin ich ja Beauty-Podcaster. so das ist ähm, ja klar, das ist ja. Heißt also meine gesamten Produktionen sind ja nur darauf ausgerichtet, mein, mein überteuertes Merchandise zu verkaufen. Ja. Nein. <lacht> ähm, also nee, es ist einfach, äh, es hat ganz viel ja, einfach mit, mit Leidenschaft zu tun. Also wenn, wenn wir auf meinen High-Alarm Podcast gucken, das ist halt mein, mein Herzprojekt, an dem ich einfach mordsmäßigen Spaß habe, äh, wo ich aber auch. Äh, gemessen an der Zahl der Downloads eine unfassbare Menge an Arbeitszeit einfach versenke, die einfach weg ist, weil das halt einfach eine sehr, sehr spitze Zielgruppe in der Nische Podcast ist, die ich da bediene. Aber es macht halt Spaß und es ist in eine gewisse Leidenschaft, die, die da drin steckt Und auch mit den, mit den anderen Dingen. Ich rede halt gern. Und ich, ich mag halt Audio. Und ich finde, das ist eines der, der tollsten Medien, das, das wir überhaupt haben. Und an dem arbeite ich gerne mit. Und das tue ich eben auch gerne neben der eigentlichen Arbeit als, als Hobby und, und damit möchte ich halt, wenn, wenn ich damit rausgehen kann und kann irgendjemandem vielleicht ein bisschen Spaß damit machen und wenn es halt nur die 50 Leute sind, die sich in so einem High-Alarm-Podcast runterladen, ja hallo, dann sind es halt 50 Leute, die musst du aber auch erstmal erreichen im Zug, wenn du aufstehst und sagst, guten Tag, ich möchte gerne mit ihnen über High-Filme reden, <lacht> die gucken dich zumindest schräg an und hören sicherlich nicht zu, aber beim Podcasten geht's. Ist das dein Sendungsbewusstsein,
1: eine Einladung auszusprechen, mit dir gemeinsam diesen Spaß zu teilen oder steckt da noch mehr? Dazu? Ja, ganz klar, natürlich,
4: also Gerade im Fall High-Alarm-Podcast geht es wirklich nur um den, den Spaß an diesen bescheuerten Filmen und daran, wie, wie schlecht die sind. Natürlich finde ich es auch, weil, wenn wir What's in Your Pants angucken, äh, da sehe ich fast so ein bisschen einen Bildungsauftrag, äh, den, den wir da haben. Weil, äh, <lacht> ja. das ist halt, ja, äh, wann kriegt man schon mal so einen intimen Einblick in die, in die Transition eines Menschen, äh, da, wie wir ihn da bekommen und, und das, das äh, einfach miterleben zu können. Das ist, ist eine, eine Sensation. Und dass, das mit Menschen teilen zu können und die ganzen blöden Fragen zu stellen, die man als Cis-Mensch an einen Trans-Menschen vielleicht hat, das ist eine tolle Gelegenheit, die ich wahnsinnig gerne ergreife. Und ich hoffe einfach, dass ich die doofen Fragen stelle, die auch der Hörer normalerweise hat. Dann funktioniert es. Und das Feedback zeigt, ja, es scheint so zu sein. Wir hören regelmäßig so, hey, ihr helft mir dabei, einen sehr gestressten Transmenschen in meinem Umfeld besser zu verstehen oder ihr helft mir bei meiner eigenen Transition. Und das sind Sachen, da geht einem natürlich das Herz auf. Und das, das ist mehr Auszeichnung, als jeder Download, als jede, jede, jeder Applaus sein kann. Das ist halt so eine Mail und so ein Kommentar. Kann ich sehr gut verstehen, ja, dieses Sargwart
1: ganz praktisch in die Tat umgesetzt hat heute die Judith. Du hast ja am Sendetisch gesendet. Da musste man sich vorher einen Slot besorgen. Es ist laut im Hintergrund. Es hat schwierig, man, man muss sich konzentrieren. Das ist nicht ganz einfach hier, die Produktionsbedingungen. Warum hast du es trotzdem gemacht?
2: Leidenschaft? Ja, tatsächlich. Ähm, einerseits habe ich mich für Technikschichten am Sendetisch eingetragen. Weil ich gesagt habe, okay, ich möchte mich aus meiner persönlichen Komfortzone bewegen, mich da doch dann immer irgendwie ein bisschen drumherum zu mogeln irgendwie. Ich gebe mich da jetzt rein, ich mache das jetzt. Und zum anderen, dass ich, dass ich hier heute gesendet habe, war tatsächlich reiner Zufall. Bis zwei Minuten vor Beginn der Sendung wusste ich nicht, dass ich das tun würde. Ach, es gibt aber
1: doch einen Plan, der schon seit Tagen feststeht. Das ja, das ist richtig. Aber...
2: Äh, das hat sich insofern geändert, dass ich eigentlich für die Technikschicht für diesen Podcast eingeteilt wurde, bis dann die Podcasterin kam und sagte: Wir oh, sind fünf von vier Gästen abgesprungen, könntest du nicht mal vor dem ersten Kaffee auf Englisch? Klar, machen wir. Also, Spontanität will. Gut überlegt und wohl geplant sein.
1: Für welches Angebot äh, war das eine Aufgabe?
2: Das war heute, war das für den Vienna Writers Podcast. Gestern habe ich zusammen mit Christopher und Frank tatsächlich für mein eigenes Format aufgenommen. Und ja, also das hat irgendwie zu einem gewissen Teil, muss ich sagen, schon mit, mit Wut zu tun, mit, mit Ohnmacht zu tun. Inwiefern? In, inwiefern, ähm, dass, ich mir, dass ich mir lange überlegt habe, okay, ähm, gewisse gesellschaftliche Zustände gefallen mir nicht. Ich möchte, ich möchte was tun im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was, 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 könnte, was könnte ich tun bis ich dann eben auf, auf das Erbstücke-Format gekommen bin. Das ist ein Podcast über Geschichte, der ist noch relativ neu. Ähm, anhand von Erbstücken, deutschen Erbstücken, aus der deutschen Geschichte.
1: Also privaten Erbstücken? Genau. Die, die, die Schatulle, die Brosche, die die vererbt? Kult,
2: kulturellen Erbstücken. Okay. Das Brandenburger Tor, ja. die Pittenhaube. Die Lutherbibel. Und die so Lutherbibel. Der Adventskranz, das Ampelmännchen, ja. was immer du möchtest, deutsche Geschichte zu erzählen. Jetzt nicht in, in Jahreszahlen, sondern in Dingen, die uns täglich begegnen, weil ich eben festgestellt habe, dass über sehr viele ja, Dinge ein gewisses Unwissen einfach da ist und ich habe die Leidenschaft für Geschichte und die Möglichkeit, da vielleicht was zu tun, zu geben. Wenn es nur ein paar Leute hören, ist in Ordnung. Aber da eben meinen mein Teil dazu zu tun, ich möchte nur das Stichwort äh, Leitkultur, Debatte in, in, in den Ring werfen. Ich denke, äh, jeder kann sich so vorstellen, was, was da so zurückkommt. Genau, das, das war so mein Impact, das, das zu tun und mich da geredenderweise zu beteiligen.
1: Auch aus der Freude, die du selber empfindest, die, äh, wichtig mit den, äh, mit den Themen zu beschäftigen oder auch wie Jörn sagte, äh, mit so einer Art von Bildungsauftrag, den man sich selber gegeben hat.
2: Ich denke, es ist, es ist beides und es hat sich da an dieser Stelle gefunden. Und zu deinem, eurem Podcast möchte ich noch sagen, also zu ich, zu Jörns, ja, Entschuldigung, ich sieht ja keiner. Richtig. Ähm, <lacht> Ich höre ihn, ich höre ihn äh, regelmäßig, ich höre alle Folgen, also mir persönlich hat es, ich habe was über mich selber gelernt, ich habe was über das Verhältnis von Männern und Frauen gelernt, ich habe was gelernt über Menschen, die jetzt nicht dem entsprechen, was der brutto -Normal als Normal bezeichnen würde. Ähm, es hat geholfen, Menschen, die mit Transpersonen zu tun haben, zu sagen: Hey, guck mal, da gibt es einen Podcast. Hör diesen Podcast. Es hat echt viel, viel, viel bewirkt für mich. Danke, dass ihr das macht. Macht es das weiter.
4: Sehr gern. Das, äh, mir geht es tatsächlich ja ganz genauso. Das ist ja das Tolle an diesem Projekt, dass sich mein Horizont auch mit jeder Folge nochmal weitet. Äh, und, und ja, wenn es für andere genauso funktioniert, umso besser.
2: Unbedingt. Toll. Auf jeden Fall.
1: Ja, Gerade äh, so ein bisschen aufge. Ja, habe sozusagen, als du das Wort Bildungsauftrag oder Bildungspodcast in den Mund genommen hast, das der Stefan, der ja eigentlich von der Zuschreibung her auch einen aufklärerischen, einen Bildungspodcast macht. Ich weiß, dass er selber nicht immer dieser Meinung ist. Wie wertest du denn dein eigenes Angebot, Aufwachen-Podcast?
3: Also mein eigener Podcast besteht darin, dass ich diejenigen, die auf jeden Fall einen Bildungsauftrag haben, was nämlich so fast mit Verfassungsrang und irgendwelchen Gesetzen steht, und vom Staatsverträge und sowas, kritisiere unter der Maßgabe, dass sie im Grunde immer schlechte Arbeit machen und wir jede Woche nochmal neu nachgucken, ob sie immer noch super schlechte Arbeit machen oder sie es ein bisschen <lacht> gebessert hat. Und natürlich ist die Überraschung immer groß, es ist immer noch ein bisschen schlechter geworden. Ob wir daraus einen Bildungsabtrag, äh, 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 Bildungsauftrag ableiten, wenn wir jetzt äh, sozusagen die Nachrichten gucken für diejenigen, die schon lange keine Nachrichten mehr gucken, und zwar ganz speziell und ausschließlich die Abendnachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich kann das ja abwehren, den Luxus kann ich mir ja geben, weil ich unterliege ja keinem Rundfunkstaatsvertrag irgendwie. Dass es natürlich trotzdem nahe liegt, das von außen so zu beobachten, weil es halt die Themen sind von denen, die mit Absicht da einen Bildungsauftrag haben, liegt natürlich nah. Auf der anderen Seite ist mir immer wichtig, dass ich mein Publikum überrasche. Wenn ich pädagogisch rangehen würde, müsste ich wahrscheinlich so didaktisch und sorgfältig und mir Gedanken über mein Publikum machen, alles machen wir natürlich nicht schon aus Zeitgründen, deswegen holen wir immer den Vorschlagkammer raus und hauen dann einmal drauf, ohne Rücksicht auf Verluste, auch bei denen, bei denen wir wissen, aus welchen Gründen sie die Nachrichten ablehnen und die sich bei uns nochmal Argumente abholen. Also das ist ja auch immer so eine Rolle. Ja? Also, aber Bildungsauftrag, mir ist das ehrlich gesagt egal. Also wenn jemand kommt und sagt, wir haben einen Bildungsauftrag, würde ich sagen, ja, kannst du sagen, aufgrund der Themen, aber das mache ich mir halt nicht zu so eigen. Die Themen sind halt die Themen der Nachrichten und wir gucken halt Nachrichten.
0: Dankeschön.
1: Babybildungsauftrag, ABC Coholics, äh, Adrian, ist das für dich ein,
5: ein Bildungs Ist das für dich ein Motiv zu Podcasten? Mhm. Ich würde fast sagen eher nein. Aha, das ähm, ist ja interessant. Also ich glaube nicht, dass mein, mein Podcast oder unser Podcast in, auch nur annähernd den Bildungsauftrag erfüllt, den die bisher hier angesprochenen Podcasts irgendwie erfüllen. Ähm, bei mir ist es ein Bildungsthema oder beziehungsweise ist, wir, wir klären wissenschaftliche Themen in kurzen Blöcken auf. Aber ich würde nicht äh, unterstellen, dass äh, unsere Welt sehr viel schlechter wäre, dann, ohne diesen Podcast. Ich glaube, ähm, das ist tatsächlich eher ein bisschen egoistische Leidenschaft. Ähm, mir hat Podcast hören ähm, Spaß gemacht. Ich habe Podcasts immer nur dann gehört, wenn ich ein bisschen Wissen mitgenommen habe. Aber ähm, ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich meine Hauptbildung aus Podcasts beziehe, zum Glück. Ähm, und ich Hast du zum Glück gesagt? Ja. Okay, Ja, okay. Was ist die Gefahr dabei? Welche Gefahr Ach, siehst du? Nee, das kommt darauf an, ab, ab wo man die Grenze setzt, zu wo nämlich mein Wissen her. Also ich bin glücklich, dass ich mehr Wissen von der Uni mitgenommen habe als von Podcasts. Allerdings ist die Wissensquelle jetzt ja irgendwann mal versiegt. Das heißt, jetzt muss ich mir eine Anschlussquelle suchen. Aha, das Lebenslangelehrer. Genau. Und, und da dienen Podcasts ganz sicher sehr gut. Aber wenn ich jetzt meinen kompletten Bildungsweg nur äh, durch meine eigene Auswahl von Podcasts getroffen hätte, dann wäre ich jetzt sehr mh, nischenwissend, aber auch nur immer so gut, wie es aufbereitet ist. Also, ich glaube schon, dass Podcasts da eine, eine nette Zusatzfunktion sind, so ein bisschen Zufutter. Aber nicht, ähm, also ja, Bildungsauftrag ist für mich ein bisschen was Größeres, als einmal im Monat über was Witziges zu reden. Also, und damit rede ich jetzt von meinem Podcast, nicht von anderen was für eine Tiefstabelei. <lacht> <lacht> ja, man, der,
1: der, der Mann, der hier beim zurückgearbeitet, der nee, den, ja. den Bildungsauftrag sozusagen in seinem Statut stehen hat, der hat gerade den Mund verzogen. Warum ja, weil,
4: weil Bildungsauftrag gerade der selbstdefinierte im Podcast, das kann ja auch eine Chance sein. Es also, ist ja das Schöne, jeder ist ja in irgendwas in der Lage, andere zu bilden. Ob es jetzt die Zucht von Randschildkröten ist oder meinetwegen eben Transition von Menschen oder Haifilme, oder Tagespolitik, das ist ja vollkommen wurscht, also irgendwo fuchst sich ja jeder rein und das kann er ja dann anderen erzählen und er kann es dann eben so gut erzählen, wie er es kann und meinetwegen, dann gibt es halt vielleicht Leute, die den, den, den Standard als zu niedrig empfinden und die dann äh, eine, eine Korrektur machen und das auch nochmal wieder veröffentlichen und so entsteht eine Diskussion und nachher dann immer mehr Chance auf immer mehr Verbreitung dieses Wissens und das ist doch super, also das ist doch genau das, was Podcasten so stark macht. Okay.
1: Ich glaube, dass das andere ansprechend ist, dass, dass wir keine redaktionelle Absegnung so, stattfindet, genau. oder? Jeder kann sich selbst ermächtigen, soll sich auch selbst ermächtigen. Ja, also ein, das auch nicht. Und irgendwie behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Und, ja. Wobei
4: redaktionelle ja Absegnung ist ja auch immer so eine Sache. Also bei uns gucken natürlich Leute drauf, Redakteure gucken auf das drauf, was wir tun, aber weil wir halt ein Vier-Augen-Prinzip haben. So, und das heißt also, ich komme aus einem Termin und, oder aus, von einer Veranstaltung, berichte darüber und dann guckt sich jemand das an und vergleicht das mit anderen Quellen und sagt, Mensch, kann das, ist das plausibel, was der da abliefert? Und dann kommt natürlich immer der, der nervige Anruf und sagt, ja, hm, du sprichst jetzt von fünf Verletzten in der ähm, Pressemitteilung der Polizei, von vor drei Stunden stehen aber vier, was stimmt denn jetzt? Ähm, Im ganz kleinen Maßstab nervt sowas dann natürlich, aber das ist ja gut, dass es sowas gibt. Ähm, aber das ist auch genauso gut, dass Podcasts das nicht immer haben. Sondern dass dann eben die, die, die redaktionelle Kontrolle, in Anführungszeichen, oder, dass das kann ja in den Kommentaren stattfinden. Und da kann ja ein Podcast nur besser werden. durch. Aber das ist eben etwas eine, eine Notwendigkeit, die es beim Podcast in, der, in, der, in dem Prozess vor der Veröffentlichung ja gar nicht gibt. Warum denn? Das ist eben, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angucken oder überhaupt den Rundfunk angucken, da ist das total schlau da vorher mal drauf zu gucken, ob das alles plausibel ist und sowas. Aber auch da gibt es ja Leute, die im Nachhinein drauf gucken und sagen, hm, so plausibel ist das gar nicht, was ihr da veranstaltet habt. Das ist auch in Ordnung und das ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass es sowas gibt. Und das kannst du ja aber für die ganzen Podcasts so draußen überhaupt gar nicht leisten. Aber da wird
3: auch noch was Wichtiges unterschlagen. Natürlich. Also Bildungsauftrag <lacht> Klar, hinsichtlich das das. einer sachlichen Aufklärung. Ja, da würde ich sagen, ne, da hat die Wikipedia schon gewonnen. Wenn wir einfach die Artikel vorlesen würden und das Podcast nennen würden, wäre das auf jeden Fall der Sieger. Was aber beim Aufwachen- podcast zum Beispiel ähm, wichtig ist, äh, wir machen ja sechs Stunden die Woche. Also zweimal die Woche, drei Stunden Sitzung. Da bleibt natürlich keine Sachaufklärung irgendwie hängen, vielleicht mal so ein Fakt. Aber viel wichtiger ist ja, welche Stimmung bleibt am Ende, welcher Eindruck ja? wie gucke ich denn Nachrichten, nachdem ich ein Jahr lang sechs Stunden die Woche einen Aufbau podcast gehört habe? Brauche ich dann noch einen ersten Podcast oder reichen die 100 nicht aus, um ein völlig neues Nachrichtenerlebnis zu erzeugen? Das hat jetzt mit sachlicher Aufklärung, die wirklich in dem Moment, wo man abgefragt wird, ja, so wir schreiben jetzt eine Leistungskontrolle und dann sortieren wir das alles mal durch. Das klappt natürlich nicht. Aber der Eindruck ist natürlich, Nee, öffentlich-rechtliches Fernsehen in dem Falle ist eben kompliziert. Und nur weil die so tun, als wäre alles einfach und was in einer halben Stunde sagbar ist, ist halt passiert und der Rest nicht. Ja? Und alles passt in 30, drei äh, Minuten Blöcke und so weiter. Bei methodisch inkorrekt genau das Gleiche. Ja? Wissenschaft ist halt kompliziert. Aber man kann ja trotzdem mal kurz reingucken und einfach mal erleben, wie die Forscher darüber reden, wenn sie so ein Les also da wird ein Leseerlebnis eines Hardcore-Textes dargeboten. Da geht es ja nicht so sehr um den Text, sondern darum, wie wird er denn gelesen. Da hören wir dann zu. Also wir sind sozusagen auf der dritten Ebene einer Sachaufklärung, bei der die Sache am Ende kaum noch eine Rolle spielt, aber eben der Eindruck bleibt, hört mal zu, Leute, es ist kompliziert, wenn morgen einer um die Ecke kommt und euch irgendwas erzählt. Nee, es ist kompliziert. Ja. Das ist sozusagen der Eindruck, der bleibt. Und unter der Aufklärung, also dieser Art von Aufklärung, ist Podcast unschlagbar. Du kannst alles in dieses Format reinbauen, weil du nichts mehr zwängen musst, Du kannst einen Dialog machen, kannst zu zehn irgendwie zusammenstehen. Ja, alles wird plötzlich möglich, dass dann am Ende kein Redakteur rüberguckt, das ist sozusagen die kleinste Kleinigkeit, die man noch erwähnen kann. Die ist auch nur interessant, weil es eben irgendwo noch Orte gibt, auf denen Redakteure drauf guckt, wo man sich fragt, warum eigentlich noch, das ist so eine Frage. Die in die Welt. Aber das wird unterschlagen, wenn man so über Podcasts redet, dass man sagt, Bildungsauftrag, Sachaufklärung, okay, hier radarada. Rad rad. ja, weil dann, da die Wikipedia, das ist die große Erfindung des Internets, die Wikipedia. Ja, gesiegt auf dem Feld. Wir können jetzt sozusagen nachbearbeiten. Was bedeutet eigentlich, was in diesen Millionen von Artikeln drin steht? und ja, Antwort ist dann immer, es ist kompliziert, bietet euch vor einfachen Antworten und falls ihr einen Experten braucht, im Podcastland, findet ihr die irgendwo, ja? Falls ihr wirklich mal eine Frage habt.
1: Ja, die Frage ist ja vor allen Dingen, warum machen wir den Mund auf? Warum, warum setzen wir uns auf diese Bühne? Warum haben wir das, warum, wir könnten ja auch unsere Erkenntnisse für uns verhalten, zu selber weiterlernen und äh, dieses nach außen gehen. Also tatsächlich sich selber zu einem Sprachwort zu machen. Ja, das Erkenntnisse, ist, die du ja für dich behält, sind ja keine es Erkenntnisse. Es muss Grund geben, warum das das
3: gemeinsame Gehen ist, irgendwie, oder das gemeinsame Denken ist. Ja, also Erkenntnisse, die du nicht, also die du für dich behältst, sind ja keine Erkenntnisse, sondern das ist nur so ein Wissenseindruck, den du hast. Erst in dem Moment, wo du da, also, ich meine, das, am Ende ist es immer das tragische. Es gibt nur geteilte Erkenntnisse, Erkenntnis?
1: Oh, naja. Ich, wenn
3: wir aber es ist immer schwierig. Nee, schon so wieder den Muggels an. Der <lacht> kann man die Sachen auch. Naja, also, <lacht> Wer nicht redet, ist tot, lautet die Losung eines unseres großen Mitmach-Podcasters hier. Ja? Ja. Und die stimmt natürlich. Weil am Ende geht es natürlich nur um die Frage, wenn ich heute Abend am Küchentisch sitze, über was kann ich da eigentlich reden? Und das Podcasting-Angebot ist halt ein Angebot. Ja, also die Themen, die da durchgekloppt werden durch dieses Podcastland. Aber man muss sie halt kommunizieren können. Also, Angebrochen des Muggels, genau.
6: <lacht> ich wollte nur kurz, also nur das kleine Sachaufklärung, aber also, das Motto heißt, wer äh, redet, ist nicht tot. Umgekehrt geht es natürlich nicht, wer nicht redet, ist deswegen noch nicht tot. Aber davon abgesagt, äh, das, <lacht> <schon>. <lacht> das war Immer nur. diese Unschärfen, es geht um die Stimmung, die bleibt. <lacht> Das ist viel kompliziert. Das
3: ist also,
4: gearbeitet.
6: Also, aber ich würde tatsächlich äh, den, äh, den Punkt inhaltlich würde ich den unterstützen. Also, es ist, äh, würde ich auch sagen, es ist äh, Erkenntnis, die so nicht geteilt, die nicht sozial, die nicht kommuniziert ist, ist erstmal äh, letztlich bedeutungslos. Von der erfährt man auch nichts. Von der erfährt auch man selbst nichts. Wenn man sie nicht auch zu Beginn zu schreiben, zu sprechen oder irgendwie zu teilen und äh, es, äh, man bemerkt eigentlich auch nicht Erkenntnis, wenn man sie nicht äh, irgendwie sofort versucht einzubauen, und da sind wir wieder bei dem Motto, bei TuWat, ja, also äh, erst dann kann man doch von Erkenntnis sprechen, wenn sie zu irgendwelchen äh, handlungspraktischen Konsequenzen führt, oder wenn sie uns zu irgendetwas befähigt, oder auch nicht, äh, zumindest äh, etwas anderes anders zu denken, als wir es zuvor in der Lage waren zu denken. Und auch das ist natürlich Handeln, also auch dann, und dann erst ist es Erkenntnis, und dieses Handeln ist dann immer noch auch natürlich sozial, also weil wir tun das ja nicht in irgendwo, ne, also selbst wenn wir äh, vormittags vor der äh, vor dem Kongress noch in gondwanaland hier fahren, dann sind wir ja trotzdem nicht irgendwo verlassen, einsam im Dschungel und niemand kennt ja, doch uns so. Und so. <lacht> genau ja da. Aber 17 Euro als eigentlich bezahlt. Ne? Also ja. so asozial war es dann doch nicht. Also in, insofern ist es dann ist es dann doch zumindest so, dass dass sich das erst bemerkbar als Erkenntnis macht, wenn wir darüber sprechen oder mit anderen das teilen und so. Und dann ist es auch Handeln und dann ist es. Ja.
3: Also, Wissen ist Macht, ist ja so ein kluger Spruch. Da kommt es auf das Machen an und nicht auf das Wissen. Weil Wissen ist halt Wissen. Aber Wissen ist Macht. Der ja, Macht. macht. es gemacht ist, Wissen ist, dann ist es Macht. Wollen wir die Macht haben? Es macht Ja, Macht im Sinne von Machen.
5: Erstmal. Achso, okay, tun. Tun. Also, wenn ich dann. Wissen ein... ist Tun. Einhaken okay. darf. Ja, weil ja, ich, ja. Also, wir hatten jetzt die Diskussion, wie, wie detailliert oder wie komplett muss ein Podcast-Thema zum Beispiel sein oder muss ja noch ein Redakteur drüber schauen oder nicht. Und dann ist das, was du gerade gesagt hast, sehr interessant. Ich glaube, dass man mit Podcasts nie, also außer man noch wirklich ein sehr, sehr, sehr ausführliches Format oder liest Wikipedia-Artikel vor, das ähm, Wissen, was zu transportieren gilt, wirklich erschlagen kann. Aber ich glaube, man kann halt Leute dazu motivieren, sich in, über, mit dem Thema auseinanderzusetzen, wo sie vielleicht gar nicht drüber nachgedacht haben. Also wir hatten zum Beispiel ähm, nur zehn Minuten geredet über Cradle to Cradle, also ein, im Prinzip nachhaltig zu äh, produzieren und nachhaltig zu leben. Und wir hatten in diesen zehn Minuten nie im Leben auch nur ansatzweise äh, abgehandelt, um was es da geht. Aber wir haben ganz viel Feedback gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ah, okay, das, also das, das gibt es überhaupt. Und die... Ähm, haben sich dann von sich aus damit auseinandergesetzt. Und ich finde, damit hat man dann schon einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt, dass man Leute an Themen rangeführt hat. Und ich glaube, dann muss man als Podcaster oder Podcasterin auch gar nicht diesen Anspruch erfüllen, alles im Detail perfekt irgendwie abzuliefern. Ist das der Samenkorn,
3: von dem Stefan vor ein paar Minuten gesprochen äh, hat, wie das aufgeht? Also nicht ganz, weil wenn ich sagen würde, ich, mein Podcast ist ja erfolgreich, wenn alle danach öffentlich-rechtliche Amnachrichten gucken, wäre natürlich genau das Gegenteil erreicht. <lacht> Du
1: hast dich gemeldet.
3: Ja,
2: ich wollte zu dem Thema Erkenntnis äh, noch einen zusätzlichen Punkt anbringen. Und zwar, was, was ich festgestellt habe in der Podcast-Landschaft, das sehr schön ist, ich habe ich hab eine Erkenntnis, ich teile sie der Welt mit, möglicherweise podcaste ich auch mit jemand anderen darüber. Und ich finde es sehr schön zu beobachten, wie es dann sehr schnell dazu kommt, dass die Dinge einfach äh, größer werden als das, was ich mir selber vorstelle. Also ich habe eine Erkenntnis, andere docken mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Sein daran an und es entsteht was, was, was ich mir eigentlich so selber gar nicht vorstellen kann, was meinen Horizont dann doch erweitert und, und auch meine Sachkenntnis über, über, über die Dinge einfach durch den, durch den Austausch, der da, der da stattfindet. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch noch mit berücksichtigen sollte. Das
1: klingt so, dass das Podcast machen für dich die Methode ist, selber zu lernen. Selber dazu zu lernen. Gar nicht von deinem Wissen in erster Linie abzugeben, sondern sich selber auf den Weg der Suche zu machen.
2: Ähm, ich denke, das ist beides. Also hm? ich würde das auf keinen, Fall, auf keinen Fall trennen wollen. Ich meine, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir selber ja ständig Lernende sind, haben wir ja immer irgendwie eine gewisse, an jedem Punkt in unserem Leben eine gewisse Base zu der einfach auch immer irgendwas dazu kommt Und wenn ich mich dann mit Leuten austausche aus ganz verschiedenen Bereichen, wird es einfach äh, nochmal sehr viel tiefer und sehr viel reicher, was, was ich dann da zu bieten und mitzubringen habe.
6: Ich sehe gerade, dass Moritz zuckt. Ja. Moritz. Ich, ich hätte nur zwei, äh, zwei Anmerkungen einmal oder äh, Ergänzungen, oder sowas also mir eingefallen ist. Zum einen wollte ich sagen, das, was wir üblicherweise als für die Erkenntnisproduktion verantwortlich sehen, nämlich Wissenschaft, also was dort geschrieben wird oder dann auch auf Konferenzen vorgetragen, das ja in keiner Form, auch nur im Ansatz, so interessant und äh, umfangreich wie, äh, wie in Podcasts behandelt werden kann. Ja, das darf man mal nicht vergessen. Also diese sogenannte Minimal äh, Publishable Unit, äh, die dann so veröffentlicht wird, so, so so minimale, halbwegs noch so erklärbar als Erkenntnis, Mehrwert oder so zu veröffentlichte Einheiten von Text oder so, von Informationen, sind ja vollkommen bedeutungslos das interessiert. Kein Mensch, kein Mensch liest auch den Scheiß. Also davon abgesehen ist ja so, wenn man einen Podcast mal vier Stunden Zeit hat, über was zu reden, es ist, ist immer interessanter, schon allein deswegen, weil auch so sozusagen die Denkwege und Prozesse, die dabei notwendig sind, um auf irgendetwas zu kommen, was man dann hinterher gerade noch mit... Äh, Fug und Recht Erkenntnis nennen kann, also werden mitkommuniziert und die werden nachvollziehbar. Also insofern das ist das eine. Das andere ist, damit oder davon abgeleitet, müsste man auch sagen, es ist weit mehr als nur eine Stimmung, die dabei transportiert wird. Es ist nicht nur, so sagen, Wikipedia hat gewonnen. Entschuldigung, so, ich muss wieder sprechen. Äh, Wikipedia hat gewonnen und wir, äh, wir machen so Aufbereitung des Wissens oder so, wir transportieren auch die Stimmung. Ganz im Gegenteil, eigentlich zeigt man dadurch eigentlich, was es heißt, Wissen. Also sagen, nicht nur sagen, irgendwo zu finden und dann zu irgendwas zu nutzen, sondern was es eigentlich heißt, damit umzugehen. Denken, sprechen, hören und so weiter, so im Austausch miteinander und was es dann auch für Konsequenzen haben kann und dann auch zu weiterem Wissen zu kommen oder zu weiterer Erkenntnis und so weiter. Es muss ja nicht mal nur dazu gehen. Das ist dann,
3: wenn nach dem Hören der tuwatt moment folgt. Wenn der Podcast nicht der Podcast, den man
6: gehört hat, bleibt, sondern genau. wo man daran anschaut. Und nicht nur danach, sondern auch schon der Podcast selbst als tuwatt moment natürlich begriffen werden muss, ja? genau. weil sonst macht man das nicht.
1: In der Runde könnte mir jetzt aus dem Stand sagen, wo der Polarstern steht. Wir draußen der ist äh, bei
6: dem kleinen Bär. Äh, ich habe eine App dafür. Sechsfache äh, Verlängerung der hinteren äh, ah ja. Achse der Deichsel. Nee, die schießen nicht tot vom großen Bär. Super, das ist schon sehr gut. <lacht> genau. Ich würde gerne nochmal zu, <lacht>
1: zu dem Angebot von Lars damit herübergehen. Denn Lars ist jemand, der mir zumindest diese Erkenntnis wiedergegeben hat. Ich wusste es irgendwann mal, dann habe ich es aber lange vergessen. Und in einem seiner äh, Angebote habe ich davon wieder. Erfahren ist, hat was in mir gedeckt. Ähm, warum erzählst du uns vom Weltall?
8: Ja, wenn ich das mal so, selber genau so genau wüsste. <lacht> <lacht> äh, also, das ist bei mir wahrscheinlich irgendwie so, so total unakademisch. Äh, es hat sich damals irgendwann in der Sternwarte ausgestellt, äh, wenn wir da unsere Rundführung gemacht haben, äh, dass das halt funktioniert hat. Leute standen da oder haben da gesessen, haben zugehört, haben OA gesagt. Und wenn die danach noch irgendwas wiedergefunden haben, was wir vorher in der Theorie im Planetarium sozusagen gemacht haben und wir gehen dann raus auf die Beobachtungsterrasse und wir gucken raus und die Leute finden dann was wieder, das war schon mal klasse. Dann haben die irgendwas mitgenommen, die haben was gelernt, die waren aus dem Grundinteresse in die Sternwarte gekommen. Und ja, da hat man dann also eine Zielgruppe, das ist bei dem Bildungsauftrag, äh, ob man jetzt ein, ein Thema leicht angeht oder schwer angeht, das hängt ja auch noch von der Zielgruppe ab. Also ich sage ja, mein Podcast geht an den interessierten Laien, das heißt, äh, da kann wahrscheinlich ein Berufsastronom stundenlang viel tiefer reingehen. Die Frage ist, ob, ob, ob das jetzt äh, mein Programm ist. Nein, äh, mein Podcast soll eigentlich jeder hören können, äh, um da schön reinzusteigen. Und äh, wenn die dabei sagen, ich habe dabei was mitgenommen, dabei was gelernt, dann sage ich, dann hat dieser Podcast funktioniert. So, das ist das, was ich mache. Warum ich es mache, es macht mir Spaß. Das ist total unakademisch, mir macht das Spaß. So. <lacht> Frage. Ja, okay. ja so aber
3: Gestern, gestern gab es ein Streitgespräch in der Rauchecke, Ob man nämlich, also deswegen die Frage, gibt es bei euch im Podcast vielleicht eine Erklärung, warum der Sonnenaufgang zügiger verrückt in der Zeit, also jeden Tag geht ja die Sonne so eine Minute früher auf jetzt wieder. Wir sind ja wieder in diesem. Aber der Sonnenuntergang sich zeitlich anders, nämlich langsamer verhält. Äh, wenn Habt ich ihr da einen Podcast
8: zu? Äh, noch nicht, äh, aber <lacht> über. Über diese, über diese Sachen will ich tatsächlich mal was machen, wobei das... Äh, Weil ich dachte nämlich, die Erde ist, ist doch bunt und so, aber und die ...audiomäßig Audio etwas knifflig zu beschreiben, aber es ist tatsächlich so, dass du, wenn ich das jetzt ganz richtig habe, ohne, mehr, ohne es jetzt nochmal nachgelesen zu haben, zwei Kurven hast genau. und... Äh, bei der, bei der einen Jahreszeit ist die eine schneller, steiler und ja. bei der anderen Jahreszeit die andere. Und du kannst beide Szenarien Ach, haben. Ich doch mal einen Podcast dazu. Nimm die Herausforderung mal an. Ja, ich ich sage ja, <lacht> drüber nachdenken, drüber nachdenken, tun. ich eh. Also. Okay, nimm die Herausforderung
1: an. Damit hast du ganz gut. praktische Herausforderungen. Nimmst du sie an? Ja, ich sage ja, ich will das eh
8: machen. Ich du muss watt. nur gucken, wie. Okay,
1: dann machen wir jetzt eine schöne Schlussrunde. <lacht> Wer hat denn für sich selber eine Herausforderung in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, Fokussieren wir das mal hier so auf den, äh, den 34-3, weil wir ja schließlich hier sind. Hat, gibt es irgendeine, irgendeine Herausforderung, wo ihr gesehen habt, oh ja, da, da möchte ich mal äh, tiefer einsteigen. Das ist ein Impuls, den nehme ich mit. Da, diese, diese Spur nehme ich auf, der folge ich, da kommt vielleicht irgendwas raus. Entwickeln hat Hat dieses Zusammensein der paar Stunden, die wir jetzt schon haben, irgendwas erzeugt. Also ein Schüttung den Kopf, nein. Da hat dir nichts Neues gebracht, was du nicht eher schon, eh schon auf deiner Liste gehabt hast
0: ist
1: so. Du hast kein Mikrofon, ja? Das hört mal ein. ja das ist so nee, gewohnt, wenn Leute Kopfhörer aufhaben, denke ich immer, man
0: ja, aber ist, äh, ist
5: nicht ich muss mir angewöhnen, Podcasts auf zweifacher Geschwindigkeit zu hören, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, deren Podcast ich jetzt <lacht> hören möchte, und ich bin schon bei 1,7-fach und ich komme nicht mehr hinterher. Ähm, aber sonst habe ich tatsächlich, also ich habe mir, nehme mir immer wieder was vor, so. und ich habe mir jetzt, also bisher hat sich nichts rauskristallisiert. Wo ich sagen würde, das kommt vom Kongress oder den Leuten hier Deswegen habe ich den Kopf geschüttelt. Okay. Eine andere, eine Herausforderung? Ja, nimmst du irgendetwas mit?
1: Ist, außer, dass du nächstes Jahr wiederkommst und wieder Engel sein möchtest? Ja, genau. Es ist äh, mehr, mehr
4: das. Es ist halt, äh, Kongress ist Klassentreffen, Familientreffen, irgend sowas dazwischen. Und das ist einfach eine fantastische Zeit im Jahr, wo ich jetzt nicht unbedingt mehr als dieses Gefühl mit nach Hause nehmen muss. Und davon einfach Teil zu sein und dabei mitzuhelfen, dass das funktioniert, das reicht mir eigentlich schon als Herausforderung.
1: Was ich ganz unterschlagen habe, ist das Angebot von Moritz ein bisschen näher zu beschreiben. Moritz macht einen täglichen Podcast, wo er ähm, seine, seine gedankliche Entwicklung, was soll, die, die, die Gedanken, die du dir machst, für deine Dissertation versuchst, in Worte zu bleiben, die Bücher, die du liest, zu bewerten und so weiter. Ähm, das ist die, das PodLock, sozusagen PodLock nennst du das genau. Ähm, ich weiß, dass das aber eine Begrenzung haben wir. Das ist ein Projekt von 2017, also in den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich <lacht> auslaufen. Was ja. ist denn dann dein, äh, dein Mitnehmen hier? Pause
6: machen? Ja, ich habe jetzt noch vier Tage, also vier Folgen und damit äh, äh, nähert sich die Depression, äh, <lacht> <lacht> auf die ich mich eine... äh, schon freue wie verrückt. Also ich fahre in die Berge und mache dann erstmal nichts und lasse meinen Computer zu Hause und mal schauen, wie das klappt. Vielleicht gehe ich auch am ersten Tag schon wieder runter. Nee, also <lacht> mich interessiert äh, tatsächlich, oder was ich von hier mitnehme, oder es ist noch viel zu früh, um etwas von hier mitzunehmen. Es kann ja morgen und übermorgen noch alles in Frage gestellt werden und wieder fünfmal über den Haufen geworfen. Alle also so. nicken
1: in dieser Runde. Aber ist super. Zum,
6: Also ist zumindest tatsächlich diese Frage, was heißt eigentlich dieses Tun? Und so, dass man sich so diese vier Tage nicht nur als einfach diese vier Tage einmal im Jahr so begreift, sondern sich sozusagen selber Freiräume schafft, aus dem Arbeitszusammenhängen. Ja, wer so Leidensarbeitsverhältnisse an der Universität kennt, der weiß ja, wovon man spricht. Also aus diesen äh, Verhältnissen heraus sich so Freiräume zu schaffen, in denen man dann doch irgendetwas anderes noch tut, was man dann auch als Arbeit oder zumindest als Tun, als Handeln, als irgendwas tuwat beschreibt und begreift, das darüber nochmal sozusagen auch für sich eigene Formen des Umgangs zu finden. Ich würde sagen, mindestens das kann man hier mindestens mitnehmen. Okay, Judith, was ist dein
1: Impuls, was du einen hast?
0: Ich würde ich nicht mich unter
1: Druck gesetzt, bitte. Zu spät. Habe ich befürchtet.
2: Nein, nein, ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt. Ich meine, nachdem, ich habe ja vorher erwähnt, das ist mein erster Kongress. Ich bin gerade leidlich erschlagen von dem Ganzen und ich denke, ich werde auch nachher noch ein bisschen brauchen, um das einfach für mich zu sortieren und einzuordnen. Für den Moment würde ich mich einfach darauf zurückziehen wollen, mich dem Moritz anzuschließen und zu sagen, sehr, sehr viel Input, sehr viele Impulse. Mal schauen, was ich damit tue. Ich tue bestimmt irgendwas damit, aber was? Das würde ich jetzt an der Stelle noch offen lassen.
1: Okay, das ist dann noch in der, in der Wolke, in der Entwicklung. Ja.
3: Stefan, was machst du denn? Ähm machst genauso weiter wie immer. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass der Kongress immer nachwirkt. Das ist jetzt seit 2012 war ich das erste Mal. also Das erste Mal, als ich in Hamburg war, ein halbes Jahr postnot, war ich das erste Mal da. Und für mich war der Kongress immer mit Arbeit verbunden. Weil ich war entweder für die Zeitung hier oder habe selber so ein Podcast-Programm gehabt. Und es war immer... Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal vorgenommen. Ich habe auch mein Ticket selbst bezahlt und so. Es war auch immer so Pressemäßig und alles. Diesmal habe ich selbst bezahlt, habe genau null Programm gemacht. Ich habe ein paar Sterne verteilt im Programm, die ich dann alle später nachgucke. Und so. Ich weiß, der äh, wirkt nach der Kongress. Ich muss jetzt gar keine Pläne schmieden, sondern das, das Jahr wird es schon prägen, 2018. Und so nach zehn Monaten ist es ja dann auch wieder die Vorfreude auf den Nächsten. Deswegen, man kann das locker angehen. Tuvat ist ein Appell, aber man muss jetzt nicht alarmiert dadurch. Sehr schön. Das könnte ein Schlusswort sein, falls ich noch jemand das sagen Lass,
1: hat sich das Mikrofon geschnappt? es wurde mir überreicht. Passives
8: Schnappen in dem Fall. Geschnappt werden. Also für mich ist der Kongress... Äh, ja, ganz trocken gesagt, ich sagte ja gerade so, so ein bisschen, äh, die, die normale Welt mal äh, zu verlassen. Ähm, ich tauche hier vom Hotel irgendwie morgens auf und hau irgendwann in der Nacht mal zwischendurch zum Schlafen gehen ab. Ähm, ich glaube, es gibt im Moment so äh, für die letzten zwei Jahre eigentlich nur bei dem Kongress die Möglichkeit, dass ich sage, ähm, ich mache einfach einen Tag lang meinen eigenen... Kram. Also das andere war ein sch wort Es war ein das sch wort Also, äh, kümmere mich um meinen eigenen. So, ich kümmere mich um meinen eigenen Kram.
3: Wenn man äh, nur nicht so lange anständig ist, ich, ich habe,
8: Ich habe hier die Möglichkeit, tatsächlich äh, mal so 14 Stunden am Tag einfach mein Hobby zu machen. Äh, die Möglichkeit habe ich im Alltag so gut wie nie. Ähm, und äh, ich habe neue Sachen probiert. Ich habe Sachen probiert, die seit Monaten auf der Liste standen. Und äh, ein paar Sachen sind fertig geworden. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe äh, neue Programmiersprache kennengelernt, wo ich sonst nie die Zeit gefunden hätte, da zu sagen: Okay, dann tauche ich jetzt einfach mal in Stunden einfach als, als aus Neugierde mal rein. Das ist klasse. Ich habe da hinten in der Assembly-Halle was gesehen, wo ich gesehen, seit äh, Stunden drüber nachdenke: Wie haben die das gemacht? Und da werde ich noch weiter drüber nachdenken. Also. Ähm, Fühlt sich, fühlt sich großartig an und äh, so soll es weitergehen. Mehr will ich gar nicht.
1: Welche Stimme haben wir da gerade gehört, Sebastian? Also äh, Fragwart Nein. wäre
7: auch noch eine Option. Wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du no. bestimmt mal fragen. Ja, ja, ich puzzle aber auch gerne. <lacht> ja, denk was dann. Ja. <lacht>
1: Willst du was mit, Sebastian, jetzt schon?
7: Oh, Nehme ich schon was mit. Ja, ich bin auch noch dabei, Eindrücke zu verarbeiten. Ich denke, das meiste wird wirklich kommen, wenn man wieder aus dieser Zone raus ist, aus dieser Gemütlichkeit und aus dem Ganzen.
1: Ja, ja, du hast doch relativ viel Stress hier gehabt mit dem Kaffee. Ja, für die, für die heute hatte ich das erste und Mal, und so
7: also nach, nachdem jetzt alles heute Morgen dann lief, hatte ich dann auch die Möglichkeit mal mich ein bisschen mehr umzuschauen, mehr und auch äh, mehr Eindrücke zu sammeln, auch mal irgendwie die Ebene 1 quasi vom ja, CCL ja. zu besuchen <lacht> und die Kaffee-Nerds äh, zu erkunden. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, also wer noch da ist, der sollte mal oben in die Ebene 1 mal da eintauchen bei den Coffee-Nerds ähm, und sich mal einen Kaffee selber machen mit hohen malen und so weiter. Ähm, ja, ja ich, ich sammle noch und versuche das dann wahrscheinlich irgendwann nach dem Kongress alles so ein bisschen zu verarbeiten. Wunderbar.
1: Ich komme mal in die Runde. Ich denke, wir haben die Vorsätze und also wir haben das, das TuVAT für uns, was das bedeutet, aufgeschlüsselt, äh, ein bisschen diskutiert. Natürlich bleiben immer wieder offene Fäden in einer Diskussion oder in einem Gedankenaustausch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch hier mit mir hier hingestellt habt an dieses provisorische äh, Sende, äh, wie soll man das sagen, diesen provisorischen Sendetisch. Das war eine sehr interessante Runde. Ich euch wieder noch besser kennengelernt. Ich habe neue Eindrücke gehört und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ganz herzlichen Dank und ja, dann in diesem Sinne tun wir was. Ne? Ja. Gehen wir was, tun wir was. <lacht>
4: <Gehen wir. lacht> noch jemand Goldbrand?
7: <lacht> <lacht> tu was einschütteln. <lacht> <lacht> Trink was. Trink was, ja. Trink was, was.